0: Quantos estão animados para receber a palavra de Deus? Ah, que benção. Quantos têm convicção que a sua vida nunca mais vai ser a mesma porque a palavra de Deus vai ser liberada nesse lugar? Nós estamos, nós estamos em uma noite muito propícia para transformações, para milagres. Nós estamos hoje celebrando a ressurreição de Cristo. Amém? Hoje é Páscoa. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus pelo cordeiro, ainda bem que a gente não ficou dependendo de um coelhinho para nos salvar, né? Amém. Graças a Deus pelo cordeiro que é a nossa Páscoa. Eu quero, obviamente, falar sobre Páscoa hoje. Eu quero ensinar para você um pouco sobre Páscoa, e eu creio que o Espírito Santo, eu pelo menos orei em casa, pedindo o Espírito Santo que apoderasse toda a palavra que fosse liberada nesse lugar, para que houvesse uma noite de ressurreição, eu orei, cheguei até a citar o nome de algumas pessoas que estão aqui, que eu conheço, que como pastor eu sei que precisa de ressurreição em alguma área da sua vida, eu orei por você hoje, eu orei por cada um de vocês, e eu falei, Jesus, eu não quero ficar falando lá, e no final todo mundo ir feliz para casa, mas com a vida do mesmo jeito que chegou, eu quero que a gente não só fale de ressurreição, mas que nós experimentemos a ressurreição essa noite. E eu creio que Jesus ouviu a minha oração. Amém? Quantos podem crer junto comigo? Quantos podem orar junto comigo? A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagina só muitos justos orando pela mesma coisa. Então eu queria pedir que enquanto a palavra fosse sendo liberada essa noite, você esteja com o espírito de oração, orando por ressurreição na sua vida. orando por ressurreição na vida do seu irmão, orando para que Deus venha com sinais e maravilhas. Se tem uma coisa que eu vou ficar feliz essa noite, é se no decorrer da minha mensagem Jesus interromper aqui a noite, o Espírito Santo interromper aqui dando testemunho de Jesus e começar a acontecer milagres nesse lugar, sinais e maravilhas. Os sinais acompanham aqueles que creem, quantos creem na palavra. Então em nome de Jesus, tem que ter sinal e maravilha essa noite na sua vida, sua vida não vai poder ser mais a mesma, então vamos meditar na palavra, o que é Páscoa? Eu quero aplicar uma lei da hermenêutica, que chama lei da primeira menção, o que é a lei da primeira menção? É um princípio do estudo da palavra, que nós usamos, com relação a primeira menção que qualquer assunto foi citado na Bíblia, A emnética diz, a lei da primeira menção diz que quando algo é citado pela primeira vez, a lista onde valores esconde fundamentos que vão nos esclarecer, que vão nos fundamentar acerca do assunto. Então eu queria desafiar você aí agora na sua Bíblia, para onde Páscoa foi mencionada pela primeira vez? Aonde Páscoa foi mencionada pela primeira vez na Bíblia? Quem arrisca dizer? Quem arrisca dizer? Alguns já estão dizendo na libertação do povo no Egito. Sabia que eu também pensava assim? Eu também pensava assim. Aí eu comecei a meditar na palavra, estudar para trazer aqui a palavra para vocês, e eu descobri que Páscoa já havia acontecido antes da saída do povo hebreu do Egito. Você acredita nisso? Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 19, verso 3. Pastor, existe uma Páscoa antes da Páscoa existe. Existe uma Páscoa antes do que você pensava que era a Páscoa. Então, isso já significa que a gente vai mexer em tudo que você pensa essa noite sobre Páscoa. Já começamos a a mexer as coisas. Gênesis capítulo 19, verso 3. Entretanto, Ló insistiu muito com eles. Pelo que foram com ele e entraram na sua casa e o lideou um banquete, assando-lhe pães asmos, pães sem fermentos. E eles comeram. Qual episódio é esse aqui? Esse é o episódio da Bíblia aonde Sodoma e Gomorra está prestes a ser destruída. Sodoma e Gomorra está prestes a ser destruída. por causa da oração, da intercessão, do pedido de Abraão, que pediu pelo seu parente Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, os anjos foram lá para resgatar Ló, que é parente de Abraão, quando o Senhor contou para Abraão, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse para o Senhor, não faça isso, pediu que ele poupasse a cidade, e há aquela... conversa aquele diálogo que nós conhecemos sobre se tiver que 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, final da história não tinha nem 10, não tinha nem 1. Nem Ló servia, tanto que o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra pela falta de justos. Mas o Senhor poupou a família de Ló por causa de Abrão, que aqui ainda não havia se tornado Abraão, OK? E os anjos foram lá para resgatar Ló. Pastor, o que que isso tem a ver com a Páscoa? Quando eu tava estudando, eu descobri que um comentarista judeu muito conceituado no meio no meio dos judeus, o nome dele, ele é é muito difícil falar, mas eles chamam ele de de Rashi. Rashi, ele é um estudioso da palavra muito conceituado pelos judeus. Isso eu aprendi ouvindo um judeu ortodoxo ensinar. E esse comentarista diz que a Páscoa aconteceu 400 anos antes da Páscoa que nós pensamos como Páscoa, como a primeira. Aconteceu aqui e agora. Por quê? Porque lá ele assa pães asmos. Ele assa pães sem fermento. E esse comentarista diz que isso já é um sinal que ali, naqueles dias, estava se comemorando a Páscoa. Porque não há outro momento qual os judeus fazem essa prática de retirarem o fermento do pão, senão na comemoração durante a Páscoa. E esse judeu disse que esse dia era a Páscoa. E por que era a Páscoa? Houve libertação na família de Ló. É porque era a Páscoa, Ló estava sendo liberto. Porque os judeus, eles não acreditam que a Páscoa é apenas uma festa. A Páscoa não é apenas uma festa, a Páscoa não é apenas um evento. Todos os judeus concordam que a Páscoa é um lugar no tempo aonde Deus manifesta favor e libertação. Portanto, os judeus acreditam que Páscoa sempre existiu. Aquele dia onde houve a libertação do povo hebreu, segundo esse estudioso, só houve a libertação porque era Páscoa. Eles acreditam que quando Deus criou o mundo, Deus criou dias normais e dias sobrenaturais. Tanto que você vê que além da Páscoa nós temos Ah, os judeus têm outras festas a a qual eles comemoram e exaltam o Senhor, e você vai ver que sempre há uma expectativa de que cada festa traga um tipo de mover, ou um tipo de libertação. Quando há uma festa, o judeu acredita que abre-se um portal espiritual da benção de Deus e do favor de Deus. Então, aquele dia não foi Páscoa, porque Moisés saiu com o povo Moisés saiu com o povo porque era Páscoa, o tempo do favor de Deus. Fique tranquilo, vai fazer sentido. Então os judeus acreditam que há dias comuns e dias especiais. Eles acreditam que Deus pode abençoar alguém nos dias comuns, mas que os dias especiais carregam uma carga de poder sobrenatural para impulsionar que as coisas aconteçam. Como eu disse, é um portal aonde o favor de Deus vem sobre a terra. Eu quero ler uma frase de um rabino. Deus criou o tempo e dentro do tempo, dias comuns e dias especiais que carregam em si um poder sobrenatural. Esses dias carregam um potencial, uma fo- uma força que Deus nos dá para alcançar novos níveis. então eles acreditam que nesses dias especiais como por exemplo o Shabat o sábado o judeu, você sabe, lhe guarda o sábado ele acredita que o sábado é um dia especial sábado é um dia que tem potencial para impulsionar cada um deles a um novo nível esses dias especiais é como se fosse um dia que Deus visita a terra sabe? sabe? que Deus vem de uma forma poderosa e visita a terra e tudo fica mais fácil. É mais ou menos assim que eles acreditam. Esse rabino Ravi Ronni, ele diz também, Páscoa não é a saída do Egito. A saída do Egito aconteceu porque era Páscoa. Páscoa, Páscoa não é um evento, é um lugar do favor de Deus no tempo. quando se entenderam. Amém. Agora falando da Páscoa que você conhece, não a primeira Páscoa. Eu acho que se tem alguém que pode nos ensinar de Páscoa, é os judeus. Você pode ser humilde para reconhecer isso? Se tem alguém que já comemorou mais Páscoa que eu e você e todo mundo aqui junto, são os judeus. Então, se tem alguém que pode nos ensinar sobre os valores da Páscoa, eles são os guardiões da Torá. Dos cinco primeiros livros da Bíblia são os judeus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Que daqui a pouquinho vai fazer sentido para você nessa nessa história toda. Como você já aprendeu, essa não foi a primeira Páscoa, mas foi a de o povo hebreu saindo do Egito, mas foi a Páscoa mais famosa. Nessa Páscoa mais famosa, o povo foi liberto da escravidão do Egito. E eu quero te dar o um nome, a tradução do nome Egito do hebraico. O nome Egito no hebraico, a, pro, a pronúncia é Mitzraim. Mitzraim significa Egito em hebraico. Sabe qual é o significado? Olha como a Bíblia é linda. Sabe qual é o significado dessa palavra Mitzraim? Essa palavra significa limites. Egito significa limites. Diga comigo, limites. A palavra Páscoa, pessar, pesar do hebraico significa passar, transpor. Então o que que é Páscoa? Páscoa é transpor limites. Quantos entenderam? Páscoa no original é passar limites, romper Limites E eu creio que essa é uma noite Para você romper alguns limites Essa é uma noite Para você entrar em novos níveis Amém Qual é o limite Que você está encontrando Qual o lugar que você está Que você diz assim Está estagnado Eu já fiz tudo o que eu podia fazer Eu já botei a minha cabeça Já botei a minha cabeça para funcionar Já pensei Já pedi ajuda Mas eu cheguei no limite. Hoje será uma noite de romper limites. Hoje será uma noite de romper com o Egito. Em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, essa noite eu vou ultrapassar, ultrapassar os meus limites. Diga, não há limites para um filho de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Lá nessa Páscoa que ficou muito famosa, abre a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12, verso 13. Você conhece muito bem a história do povo hebreu saindo do Egito. Mais uma vez, né, a recorda bombando? Se você não leu a Bíblia, e não gosta de ler a Bíblia, pelo menos uma novela tu gosta? né? Aí você já viu a novela Os 10 Mandamentos, ganhou até prêmio. E lá na novela, certamente que você viu esse momento. Deus libertou o povo do Egito por meio de 10 pragas, porque Faraó não queria liberar o povo, então 10 pragas caíram sobre o povo do Egito. Porém, nenhuma dessas pragas alcançaram os filhos de Deus. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que para mim aqui há há uma resposta, há uma dica, melhor dizendo, sobre como será o final de todas as coisas. Como será o fim dos tempos? Se o povo hebreu não foi tocado pelas pragas, particularmente, não quero pregar sobre escatologia hoje, fica para um outro dia. Eu não creio da igreja passando pelas pragas dos últimos dias, eu creio que a igreja será preservada, assim como o povo hebreu foi preservado nesses dias dentre essas pragas, a décima praga, é a praga dos primogênitos, e é o que nós vamos ler agora mas o sangue vos será por sinal o que que está acontecendo aqui? Deus disse pra Moisés Moisés Durante a noite, o anjo da morte vai passar. E todos os primogênitos, sejam eles humanos ou animais, todos eles vão padecer, todos eles vão morrer. Exceto, exceto, exceto. O anjo da morte não irá entrar nas casas que tiver com sangue de cordeiro nos umbrais das portas. Aí nós chegamos aqui nesse verso mas o sangue vos será por sinal. Sinal para quem? Pergunta: Por acaso Deus não sabia em qual casa estavam os primogênitos? Por acaso Deus não sabia? Por acaso Deus erraria as casas se não houvesse sangue? Eu quero te dizer que esse sinal não foi um sinal para Deus, para que Deus não errasse as casas. Foi um sinal para nós. Como diz as escrituras, todas as coisas lá da velha aliança são sombras. Todas as coisas na velha aliança escondem Jesus para nós. E quando ele diz assim, será por sinal. Tá pregando para mim e para você. Tá falando para nós a respeito do poder do sangue, o poder do sangue do cordeiro. Olha que poder tem esse sangue. Mas o sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir. Diga comigo, sobre a minha vida. Ah, o sangue do Cordeiro. Por isso, maldição alguma pode tocar em mim e na minha casa. Aleluia. Amém. Agora, por que que alguns filhos de Deus ficam um amaldiçoando o outro, gente? Tá fazendo um desserviço pro reino de Deus. Porque o Senhor já nos disse: "Se tiver o sangue nos umbrais das portas e graças a Deus por Cristo Jesus, que eu não tenho o sangue no umbral da minha casa não, eu tenho o sangue em mim por inteiro. Eu fui banhado por sangue das da cabeça aos pés e você também. Então nenhuma maldição, nenhum encantamento tem poder sobre a sua vida, tem poder sobre a sua casa por causa do sangue do Cordeiro. Vamos ainda continuar falando da Páscoa. 1ª Coríntios 7, 1ª Coríntios 5:7. Já deu para você aprender alguma coisa essa noite? Glória a Deus. expurgai o velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, diga Cristo é minha Páscoa. Aleluia. Já foi sacrificado pelo que celebramos a festa. Então aqui, olha só, algo importante. O apóstolo tá nos dizendo que nós devemos comemorar a festa da Páscoa OK? Dentre muitas festas, dentre muitas festas do povo judeu, nós não a celebramos. Não é sacramento para nós. Tem problema celebrar? Não. Não vejo problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo diz: se quer celebrar, celebra. E aqueles que celebram não se acham mais espirituais daqueles que não celebram. Não tem peso. não tem peso de salvação, não tem peso de santificação, comemorar ou não as festas. Mas por que eu não vejo o problema e acho que até se tivéssemos tempo para comemorar cada uma, deveríamos. Para que a gente traga a memória o que cada festa ensina apontando para Jesus. Vai ter um ano nessa igreja que eu vou fazer isso. Vamos fazer? A gente vai comemorar todas as festas apontando para Jesus. O poder da festa não está em comemorá-la. O poder está na revelação que ela carrega sobre Jesus. Por exemplo, Festa de Tabernáculos. Quem é o nosso tabernáculo? Cristo. Quem se tornou tabernáculo de Deus? Você. Se não foi ensinado isso, é só festa por festa. A gente só acessa o poder pelo conhecimento da palavra. É a palavra que revela Jesus, não é as festas. Mas você concorda que nas festas judaicas existe palavra? e nós assim quisermos ensinar. OK, só fundamentando. Amém? Só trazendo luz. Então, as festas nós não, não tem peso para nós para comemorar obrigatoriamente, mas a festa da Páscoa é o que o apóstolo diz. Nossa Páscoa já foi sacrificado pelo que celebremos a festa. A Páscoa deve ser celebrada e nós estamos fazendo isso hoje. Não com o fermento velho, olha só. Não com as práticas velhas, não com o entendimento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29. Olha isso aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que que João tá dizendo? Eis a nossa Páscoa vindo aí. É isso que João tá dizendo. Eis ali a nossa Páscoa. João tá entrando na revelação, meu irmão. João está saindo do nível raso E entrando no nível profundo do negócio Eis aí a nossa Páscoa Como assim, pastor? Os judeus não veem a Páscoa como um evento Mas como um lugar de favor no tempo Onde nesse dia tudo é possível Mas e nós? Nós vemos mais longe Nós vemos mais longe Não é um evento Não é um tempo É uma pessoa Pessoa A Páscoa não é um evento, ela não é mais um portal no tempo. A Páscoa é uma pessoa que dividiu o tempo entre antes e depois dele. Páscoa é Cristo, Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa, meu irmão, é uma pessoa. Páscoa é uma mentalidade, meu irmão. eu quero convidar você essa noite sair do nível do evento e entrar no nível da mentalidade porque o evento vai passar amanhã não é evento de páscoa mais amanhã os ovos estão até mais barato né, tem gente que vai passar a semana garimpando tem gente que já estava esperando já vira para as crianças e fala assim ó esse negócio de coelhinho da páscoa não é de Jesus não não é não, não é de Deus não nós vamos lá para a igreja ensinou a páscoa do cordeiro Aí fala pro menino, mas para você não ficar triste durante a semana o pai compra. É que aí já passou, já tá mais barato. Já dá para engolir. Então tem gente aqui que vai passar a semana garimpando. Daqui a 1 um mês, os ovos estão tudo quebrado, jogado nas prateleiras do supermercado. Daqui a 1 um mês, ninguém tá lembrando mais desse evento. O povo já tá pensando no próximo, né? No Natal, já tá pensando num no outro evento qualquer. porque o evento passa. E esse que esse que é o problema. Como a igreja não entendeu o que é Páscoa? Quando a Páscoa é um evento passa, a igreja continua a mesma coisa. Quando nós entendemos que Páscoa é uma pessoa, que nos deu a mente dele. Quando nós entendemos que Páscoa é uma mentalidade, vai se passar o evento e permanecerão os frutos todos os dias. Páscoa é uma mentalidade. Uma mentalidade de ressurreição, meu irmão. Se Páscoa é Cristo, tudo aquilo que, que o judeu acredita para um dia do ano, nós podemos viver todos os dias. Eu não sei se você tá entendendo até onde eu tô te levando. Eu não sei se você tá entendendo. O que que a gente tá construindo? Por que que nós falamos acerca daquilo que os judeus creem? Porque essa é a revelação que eles andam, mas Hebreus diz que nós estamos baseados em promessas mais excelentes. Enquanto eles até hoje esperam um dia do ano para ver Deus interromper o curso da terra, derramar poder e favor num dia, a gente pode ver viver isso toda hora. Por quê? Porque eu estou na Páscoa e a Páscoa está em mim. Porque eu estou em Cristo e ele está em mim. Mas tudo isso só é possível com uma mentalidade Ainda que espiritualmente isso seja um fato, ainda que geograficamente isso também seja, porque você está sentado com ele nas regiões celestiais. Isso só manifestará fruto se for uma revelação no seu entendimento. Se você crer, e a maioria das igrejas hoje faz uma festa linda. E nada contra. Se pudéssemos ter feito, teríamos feito também. Mas o problema é que no outro dia as luzes se apagaram, a festa acabou. E a igreja vive como se a Páscoa nunca tivesse acontecido. E o que tem de igreja esperando um evento, até crendo assim como eu falei. Tem muita igreja por aí que crê que é necessário comemorar cada uma das festas para viver o portal espiritual que abre sobre eles. Esse é o nível de revelação que eles creem. Esse é o nível de revelação que eles creem, mas nós cremos que o portal está aberto, porque Páscoa é Cristo. E como eu disse no início do culto, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Cristo é a nossa porta. Cristo é o nosso lugar de acesso ao céu e o céu tem acesso a nós. Quando Jacó teve a experiência deitado sobre a pedra, a Bíblia diz que ele viu uma escada. Ele viu uma escada que saía do chão até o céu, e os anjos desciam sobre essa escada. Havia uma porta aberta lá, sabe? E essa escada ligava essa porta ao chão. E Jacó disse: "Verdadeiramente esse lugar é maravilhoso, porque eu vejo os anjos descendo e subindo." Se Jacó ficou maravilhado com isso, imagina se ele tivesse visto Jesus. Imagina se ele tivesse visto Jesus, que era a escada em movimento, que é a porta aberta eternamente de acesso ao Pai. Não foi ele mesmo que disse. Ele não disse só eu sou a porta. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim. Eu não preciso esperar um portal se abrir. O portal que eu estava esperando se abriu em Jesus e não vai se fechar nunca mais. O dia do favor aconteceu. O dia do favor foi no dia que ele disse está consumado. Amém. Glória a Deus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu vou te provar isso. Se você ainda não entendeu, não é possível que você ainda não entendeu. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Olha que coisa interessante. Páscoa era comemorado todos os anos pelos judeus. Todos os anos. E olha o que que acontecia na Páscoa todos os anos. Por tradição, o cordeiro era separado 4 dias antes para o sacrifício. Sabe quantos dias Jesus, sabe quantos dias antes Jesus entrou em Jerusalém antes da sua crucificação? 4 dias. Coincidência, né? Ele podia ter entrado 5 dias antes, 6 dias antes. Ele entrou 4 dias antes, sinalizando que o cordeiro já estava sendo preparado para o sacrifício. Sabe que horas? Sabe que horas o cordeiro era imolado? Na Páscoa? Na Páscoa viu um o momento da redenção, né? Onde as pessoas seriam redimidas pelo sangue do cordeiro. Num determinado momento da Páscoa, um animal, um cordeiro puro, separado, sem defeito, sem mácula, ele era cortado. E o sangue desse cordeiro jorrava. E eles pegavam com uma bacia e guardavam esse sangue. E quando a bacia estava cheia de sangue O sumo sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre o povo Era o dia da redenção Era o dia de ser redimido dos seus pecados Os judeus acreditavam que aonde caísse uma gota desse sangue Essa pessoa estava justificada por um ano Ela estava, ela estava livre de, de ser vista como uma pecadora por um ano Ela estava livre de ser vista como uma pecadora por um ano por causa do sangue do animal que a substituiu, e sabe que horas acontecia, sabe que horas que acontecia esse ato, às três horas da tarde, às três horas da tarde, qual foi a hora que Jesus foi crucificado, às três horas da tarde, quando às três horas, quando às três horas, o sumo sacerdote estava pegando o sangue e jogando no povo, quando Jesus estava gritando no madeiro, está com sumado. Quando às 15 horas as pessoas estavam de vestes brancas, esperando uma gota de sangue, Jesus estava derramando todo o seu sangue na cruz. Não ficou uma só gota sobre ele, porque o sangue precisava vir sobre cada um de nós, meu irmão. Enquanto alguém gritava, estamos livres por um ano, Jesus gritava no madeiro, vocês estão livres para sempre. Enquanto alguém gritava até o ano que vem, Jesus gritava: "Está consumado. Está tudo pronto. Não há necessidade de outro", como diz no livro de Hebreus, sacrifício único e vicário, melhor, maior do que o sacrifício de bodes e animais. Aleluia! E nesse dia, às 3 horas da tarde, aliás, próximo das 3 horas da tarde, antes do cordeiro pascal, o animal Se sacrificado no templo e o Cordeiro de Deus se sacrificado no Gólgota. Alguns minutos antes aconteceu um evento. Aconteceu algo muito especial. Abre a sua Bíblia comigo. Em Marcos no capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15 verso 21. E obrigaram certo Simão, Cirineu de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que carregar-lhe a cruz. Obrigaram ele a carregar a cruz. Que que tá, que que Marcos tá narrando aqui agora? Marcos tá dizendo que a hora Por volta aí de duas e meia Duas e quarenta e cinco Alguma coisa entre duas duas e meia E três horas mais ou menos Algum tempo antes de Jesus Ser pendurado no madeiro Um homem chamado Simão Estava indo para o templo E Jesus estava Vindo do templo Jesus estava vindo E esse homem estava Indo Que dia que era? Era? Que dia? Era? Páscoa. Os estudiosos concordam que Simão era um judeu, e era um judeu que tudo indica estava indo fazer o que todo judeu faz na Páscoa. Estava indo buscar a sua redenção. Estava indo buscar ser redimido pela sua, fa- pela sua família por um ano. Simão tá indo aqui tranquilo, ele era de Sirene e teve que fazer uma viagem, andou pra caramba. né? Devia estar cansado e ele tá indo aqui tranquilo, imaginando quando eu chegar lá. Eu vou chegar lá, eu já tô um pouco atrasado. Deve ser crente, né? Ele nasceu para ser crente. Diga misericórdia. Crente tem que aprender a ser pontual. Amém? Amém. Isso é uma expressão de caráter, viu? Mas vamos lá. Mas Simão tá aqui um pouco apertado, já era para ele estar lá. Tá lotado, já não vai ficar na primeira já não vai ficar na primeira fileira. O Samuel, troca o microfone para visionar, por favor. Bota com fio. Já não vai ficar na primeira na primeira fileira. Aí ele tá indo andando, aí de repente ele vê uma muvuca. Aí ele pensa, será que dá para mim ir para outro lugar? Não, o um único caminho é esse. Vou apertar no meio da multidão para mim chegar no meu objetivo. Quem sabe ele apertou para caramba, né? Que ele já tava atrasado, né? Como que você sobe no ônibus da Getúlio quando você tá atrasado? Nem parece crente, né? É um FC puro Aquele ponto da Getúlio ali é o melhor lugar Para exercitar o fruto do Espírito, gente Se você consegue ser espiritual Às cinco e meia da tarde No ponto da Getúlio, você consegue ser espiritual Em qualquer lugar Eu te garanto Aleluia E ele está empurrando Para tentar chegar no objetivo dele Está atrasado, aí de repente um soldado Chega aqui, é você mesmo Pega ele Não, 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 eu estou atrasado, problema é teu, saí-se antes de casa. Não, 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 não. Pra onde você está me levando? Ajuda esse infeliz aí, ó. Ajuda esse maldito. Ajuda esse coitado aí, porque eu estou vendo que ele não vai chegar até onde ele tem que chegar, não. Que ele está caindo toda hora. Quem era esse coitado? Um homem que naqueles dias era tido como a rua a ser o de Israel. Um homem que naqueles dias era tido como a ruaceiro de Israel. Jesus. Aí agora imagina a cabecinha de Simão. Você tem que entrar na Bíblia, meu irmão. O cara, ele tá indo para ser redimido. Ele tá indo para receber o um sangue puro no corpo dele. Quando no caminho ele recebe o sangue de um malfeitor. Meu Deus, cara. Imagina a cabeça do cara. Você tem que imaginar como um judeu agora. Você tá indo buscar um sangue que te purifica. De repente você vê descendo um cara numa cruz. Naquele dia só os piores homens iam para uma cruz, só os os piores, os mais amaldiçoados. Maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro e tá descendo um cara no madeiro. Tudo que Simão tentou fazer foi se esquivar. Porque eu vim aqui resolver o problema do meu pecado. Eu vim resolver o problema do meu pecado. E agora vem esse homem e me esbarra aí e o pecado dele cola em mim? Não é assim que eles criam? Sim ou não? Se alguém tá com fluxo de sangue, tinha que ser tirado do arraial, porque é onde o sangue toca com a contamina. Imagina a cabeça de Simão. Simão devia estar se crendo Deus Pai Todo-Poderoso, esse cara não me encosta nem a pau. Imagina só se uma gota desse sangue dele encosta em mim. Eu não só, não só não vou conseguir o sangue do Cordeiro, como vou ter que ficar me purificando. Porque é o sangue de um maldito. Aí o cara pega ele pelo cangote eu imagino ele ele sendo arrastado, não, 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 outra pessoa, eu pago para alguém, eu pago para alguém carregar no meu lugar, não é você mesmo, ele cai lá no chão, e de repente o soldado passa o braço dele assim, sobre os ombros, debaixo dos ombros de Jesus, e diz, carrega, Não, não, carrega, ajuda esse pobre coitado, e Simão, ali do lado de Jesus, carregou até com que ele chegasse lá na cruz ajudando ele. Aí imagina Simão, deixou ele lá e saiu correndo se limpando. Quando ele chegou lá no templo já era 3 horas. Perdeu o cordeiro. Tá todo sujo de sangue, perdeu o cordeiro. Aí agora como que Simão volta para casa? A família dele, ele é o sacerdote, ele foi representar a família. A família dele tá esperando em casa. Ele provavelmente tá com vestes brancas. Para que fique marcado o sangue Essa veste era guardada durante o ano todo Simbolizando que ele foi redimido Agora ele está voltando para casa Né Era para receber uma gotinha O sumo sacerdote pegava o sangue E aspergia E saia jogando assim ó. Aí era gota para todo lado de sangue E eles tentavam ser encostados Para uma daquelas gotas Então Simão está voltando para casa ensanguentado Da cabeça aos pés Quando ele chega em casa, abre a porta. A Bíblia diz que ele tinha dois filhos: Rufo e Alexandre. E os dois filhos da e mulher já olharam: "Repa aí, hein? Chegou na hora lá hoje, hein? Você devia estar na primeira fileira". Tô conjecturando, imaginando. Pai, você devia estar na primeira fileira, por quê? Você tá de sangue da cabeça aos pés? Ô oh, pai, o que que aconteceu? O sumo sacerdote jogou a bandeja inteira e você, pai? Você tá com sangue da cabeça aos pés, pai. Aí imagina ele para explicar agora. Então, esse sangue aqui não é do cordeiro. Eu não consegui chegar a tempo. Eu não consegui chegar na hora. Esse sangue é de um homem que foi pendurado num no madeiro. Esse sangue é de um malfeitor que eu tive que carregar a cruz dele no caminho. Eu não sei qual foi a reação da família. Eu não sei por quantos dias eles choraram. Eu não sei quanto tempo demorou a cair a ficha. Eu não sei se um dos filhos decidiu conferir nas escrituras. Se um dos filhos virou: "Pai, mas Isaías diz: Pai, mas as escrituras dizem que Deus enviaria um para morrer por nós. Vai! Tudo isso que você tá falando bate com aquela história que você me conta sobre o Messias. Eu não sei quando que isso aconteceu, eu não sei como que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Isso eu tenho certeza. Essa é a parte da história que eu não tenho dúvida. De alguma maneira eles receberam o entendimento de que naquele dia Ele perdeu o cordeiro animal, mas teve o privilégio de abraçar o Cordeiro Pascal de Deus. E o sangue a qual ele buscava para sacrificar, para para redimir ele por 1 um ano, redimiu ele e nós para sempre. Pastor, como que você pode afirmar isso? Abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, verso 13. Romanos O nosso amado apóstolo Paulo está falando com a igreja. E quando ele vai falar para a igreja, você sabe que no final das cartas quando ele vai saudar alguém, ele vai saudar pessoas próximas dele que de alguma maneira abençoou o ministério dele, abençoou a família dele, pessoas importantes na vida da igreja. Romanos, capítulo 16, verso 13. Saudai a Ruf Saudar, saudai e a Rufo, eleito do Senhor e a sua mãe, e diz assim, minha também, sabe o que ele está fazendo aqui? Saudar e Rufo, Rufo é quem? Rufo é filho de Simão Sirineu, Simão Sirineu foi alcançado naquela tarde meu irmão, mas a boa notícia é que do mesmo jeito que Simão Sirineu foi alcançado e toda a sua família, Eu e você também fomos alcançados naquele dia A minha pergunta para você é O que que Páscoa O que que A ressurreição de Cristo afeta na sua vida O que que a sua vida muda Quando você ouve que Jesus é a sua Páscoa O que que O seu jeito de falar é impactado O que o seu jeito de se vestir, de pensar, de se relacionar, de viver família, de ser pai, de ser filho, o que que muda com o que eu tô pregando essa noite? Essa é a pergunta do evangelho. De que forma esse evento muda a sua vida, meu irmão? Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Verso 13 ao 21. Lucas capítulo 24, verso 13 ao 21. Aqui Jesus morreu, já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia. Naquele dia, dois deles estavam caminhando em direção Há um povoado chamado Emaús, que ficava cerca de 11 km de Jerusalém. Dois discípulos de Jesus estão indo para Emaús, e saindo de Jerusalém. Por que que eles estão saindo de Jerusalém? Eles estão frustrados. Estão tristes. Baqueados, porque Jesus foi pendurado numa cruz. Eles estão aqui desistidos. Minha vida acabou. Aquele que eu criei a ser o filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, eu vi sofrendo uma cruz. E eles estão indo embora, são fugitivos. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente, recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles entretanto os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los eles estavam cegos, não podiam ver claramente que era Jesus como muitos cristãos que comemoram a Páscoa mas comemoram a Páscoa e o evento mas não vivem como se Jesus estivesse vivo não tem uma mentalidade de ressurreição uma vez por ano comemoram a Páscoa e ponto final Por que que isso muda na sua vida? É dia que você come carneiro, é dia que você come ovo de coelho. Se é que o coelho tem ovo? Que que é Páscoa? Porque aqui Jesus tinha morrido e nada, na vida desses homens tinha mudado, porque eles tinham uma mentalidade da morte, mas não tinha mentalidade da rea, da ressurreição. Boa parte da igreja hoje tem uma mentalidade de que Jesus morreu, mas parece não crer que ele está vivo. Pelo menos a sua vida diz que você não crê. Porque você continua vivendo uma vida normal, sem que esse evento impacte a sua vida. Verso 17. Então eles questionou. Isso aqui deve ter sido muito hilário. Eu quero um dia ver isso. Entã então ele lhes questionou: O que vos preocupa? <risos> são do que que vocês estão discutindo aí no meio dessa jornada. E eles pararam entristecidos pro para próprio Jesus. Olha isso, gente, que cena. Que cena. E eu creio que Jesus tá todos os dias dos perguntando: "Por que que vocês se preocupam? Por que que vocês vivem assim? Por que que vocês vivem se preocupando como os incrédulos se preocupam? Por que que vocês vivem como se o Deus de você, de vocês fosse um Deus de palco que não pode responder? Por que que vocês estão sempre assim, cabisbaixo? Parece que foi batizado no limão. Jesus tá precisando vir conversar com alguns de vocês na jornada de Emaús. Jesus tá precisando esbarrar alguns de vocês no caminho para e pregar o evangelho de novo. E dizer para vocês: "Por que que vocês estão tristes?" Aí você vai dizer: "Ah, porque aconteceu isso e aquilo, e por acaso eu não tô vivo?" No entanto, um deles chamado Cléopas replicou-lhe: Olha isso aqui, gente. É o único povo em Ventura que tendo estado em Jerusalém e ignorar os acontecimentos desses últimos dias. Ao que eles indagou? Indagou. Deus tem senso de humor, não tem, gente. Quais? Deixa eu ver como vocês creem. Deixa eu ver como vocês acreditam. O evento eu sei, eu só quero saber como vocês acreditam. Como vocês creem? Quais? E eles começaram a lhes explanar. Ora, o que ocorreu com o tal de Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse Ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. Desde que tudo isso aconteceu, é verdade que também algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Gente, os endemoniados já era machista, né? Só porque foi as mulheres que disseram, eles não creram, sabia disso? Tinha um fato já, mas porque foi mulher que disse? Ah, é suspeito. Olha isso aqui. Em verdade, também algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e lhes asseguraram que ele vive. De fato, algumas alguns outros seguidores entre entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo, não, coitado das mulheres, gente. Tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então ele admoestou Jesus. Ó oh, tolos. Ó oh, tolos. De entendimento e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas declararam a vós. Sabe qual é o problema da igreja? Lentos. Lentos em crer que aquilo que foi declarado já aconteceu. Jesus vive, meu irmão. O, O que a ressurreição muda na sua vida, meu irmão? Tem muito cristão por aí vivendo como se Cristo nunca tivesse morrido. Para os discípulos mudou tudo. Eles eles viveram um misto de emoções do desespero ao êxtase. O desespero de ver o seu Messias na cruz e o êxtase de descobrir que aquele a qual eles tinham como o libertador de Israel estava vivo. havia vencido até mesmo a morte. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, Jesus foi pendurado numa cruz, como eu já ensinei aqui, porque Roma Roma tinha a seguinte postura: quando um rebelde, quando alguém se levantava contra os ensinos de Roma, essa pessoa ia morrer uma morte de cruz. Por quê? Porque a cruz era o modo de Roma sujeitar todo o governo a eles. A cruz era o modo de Roma dizer para os discípulos daquele rebelde, para os discípulos daquele libertador, olha o que eu faço com vocês. Havia uma mensagem na cruz que Roma queria passar para cada um. E era exatamente isso. Está vendo aquele homem pendurado no madeiro? É isso que eu faço com vocês. com esse tipo de gente. A mensagem de Roma quando pendurava alguém numa cruz era: é isso que eu faço com esse tipo de gente igual a vocês. Quando ela botou lá rei dos judeus, ela tava dizendo: esse é o rei de vocês? Olha o que eu faço com o rei de vocês. Então imagina os judeus vendo isso. Toda a sua esperança no madeiro, toda a sua esperança se esvaino, gota a gota. E de repente essa esperança entra na casa que eles estão. De repente essa esperança visita a praia. Qual mensagem a ressurreição de Cristo passou para os discípulos? O último inimigo a ser vencido foi vencido hoje, a morte. Quem pode parar uma comitiva de discípulos que viram o seu líder vencer a morte? O que que você fala para convencer um cara desse a não pregar o evangelho? Você faz o quê? Eu vou te açoitar? Eu vou te bater? Eu vou te matar? Quando falavam esse tipo de coisa pros discípulos, sabe o que que eles diziam? Você não entendeu. Ele não ressuscitou sozinho, não. Se ele morreu e eu morri com ele, eu também ressuscitarei com ele. Eu não tenho medo da morte. O que que você faz com homens que não tem medo da morte? Nada! Não tem o que fazer, meu irmão. Você não segura um homem que não tem medo da morte. Por isso a Bíblia diz que Jesus venceu o último inimigo, a morte, o aguilhão do diabo. A ferramenta que o diabo tinha para impedir os homens de viver o impossível, de romper limites. O lugar onde o homem dizia, né? Ainda dizemos hoje, a jeito para tudo. Sim ou não? A jeito para tudo, só não a jeito? Heresia isso aí, meu irmão. Isso é maior heresia. Às vezes, se você tá mal, a pessoa fala assim: "Fica tranquilo. Tem jeito para tudo." Esse limite aí você pode romper. Você só não pode romper o limite da morte. Mas é Páscoa, meu irmão. É Páscoa, tudo é possível, meu irmão. Todo limite pode ser rompido. Essa era a mensagem de Jesus. Essa era a mensagem dos discípulos. O nível de paz com a que eles viveram foi esse. Não há limites para um filho de Deus. Não há impossível. O nosso líder venceu a morte. E esfregou na cara de Roma. Esfregou na cara de principados e potestades. Abre a sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 2, verso 15. Lembra que eu disse que Deus parece ter senso de humor? Qual que era a mensagem que Roma queria passar? É isso que eu faço com os seus dominadores, os seus poderes. A mensagem de Roma na cruz era humilhação. Você foi vencido como o seu líder. Essa era a mensagem de Roma. Agora, lê o que o Evangelho está falando sobre a mensagem de Jesus com relação à ressurreição. No 3, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3, vai. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele expôs principados e potestades publicamente. Sabe o que que está escrito aqui? A mesa virou. Sabe o que que tá escrito aqui? As coisas viraram. Vocês queriam ridicularizar principados e potestades, queriam ridicularizar o povo de Deus. Pois bem, na cruz eles pôs publicamente principados e potestades a vergonha. Não é isso que Daniel viu? Daniel disse: "E eu vejo uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos. e essa pedra vem rolando. Ela vem rolando e ela derruba e destrói. Ela destrói a estátua, ela destói, destrói os domínios, ela destrói os reinos. E eu vejo que dessa pedra cortada sem auxílio de mãos, cresce uma grande cidade, cresce um grande reino. Jesus virou a mesa, meu irmão. Jesus virou a mesa. Se num dia os discípulos estão olhando e dizendo: "Olha o nosso líder, vão fazer o mesmo com a gente, a gente é o próximo, três dias depois ele está entrando dentro da casa, e dizendo, graça e paz, num dia eles estão chorando, eu imagino, quem aqui tem a casa mais longe para a gente mudar para lá, quem aqui tem dinheiro, vão caçar a gente, vão caçar a gente igual fizeram com ele, num dia, o que que foi? é, eu sou o que tem a casa mais longe, né, vão todo mundo para lá, num dia, desespero, três dias depois, êxtase, êxtase, eles estão como um vulcão, erupção, cheio de alegria e vida, porque Jesus está lá pregando para eles, você lembra que Roma quis dizer para a gente, que nós estávamos sendo subjugados, humilhados, pois eu tenho algo a dizer para vocês, aquilo que Roma tentou dizer para a gente, nós estamos dizendo agora para principados e potestades, nós expomos aquela cruz, principados e potestades, a humilhação isso é ressurreição meu irmão um dia fugitivo, três dias depois, transformadores do mundo tudo Porque se encontraram com Jesus no caminho. Os discípulos de Emmaus estavam fugindo. Continua lendo o texto que você vai ver que depois de se encontrar com Jesus, sabe para onde que eles foram? Jerusalém. Mas pastor, e o medo de morrer? A morte foi vencida. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu ouvi o Hernandes Dias Lopes dizer isso e achei incrível. O túmulo vazio de Jesus foi o berço do nascimento da igreja, meu irmão. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, meu irmão. Num no momento fugitivo, vamos embora daqui, é melhor a gente ir embora. Porque senão vai sobrar para a gente. Três dias depois, vamos voltar para Jerusalém, que eu quero é morrer agora junto com Ele para ressuscitar. Porque a morte não pode nos parar. Ressurreição muda tudo. O problema é que você até hoje só teve uma informação daquilo que Jesus fez. Quando se tornar uma revelação, vai mudar toda a sua vida. Você vai deixar de ser um peregrino fugitivo nessa terra para ser um transformador. O quanto muda a ressurreição. O quanto muda a ressurrei, ressurreição, meu irmão. Muda tudo, muda tudo. Como as escrituras dizem, todas as coisas convergiram em Cristo Jesus para a redenção do mundo, meu irmão. É essa a mensagem que eu preciso crer. É essa a mensagem que você precisa crer. A maioria dos cristãos estão andando aqui na terra fugindo. Esperando o dia de Jesus voltar. Eu não aguento mais sofrer, pastor. Não aguento mais tanto sofrimento. Não aguento mais comer o pão que o diabo amassou. Você precisa comer do pão que amassou o diabo. Para você parar com esse discurso. Ressurreição na sua mente, meu irmão. Ressurreição na sua mente. Ressurreição na sua mente. Eu não posso ter apenas a mentalidade que esses homens tinham, Jesus morreu. Eu preciso ter a mentalidade que ele está vivo. Como eu já ensinei aqui, na cruz Jesus pagou a dívida. Na ressurreição Jesus nos deu herança. Na cruz Jesus pagou a dívida, pagou os nossos pecados, mas na ressurreição ele nos deu uma herança. Ele nos apoderou para transformar o mundo, meu irmão. Ele nos apoderou para sermos agentes da manifestação do reino de Deus aqui na terra. Boa parte da igreja vive procurando Jesus no túmulo, como se ele ainda tivesse morto. As mulheres a qual nós lemos, a Bíblia diz que elas foram até o túmulo naquela tarde e elas levaram consigo perfumes, ervas aromáticas, Porque elas foram lá para preparar o corpo de Jesus. As mulheres foram lá para preparar o corpo de Jesus. Elas foram para prestar uma última adoração, uma última honra. Mas quando elas chegaram no túmulo e elas viram o túmulo aberto e o túmulo vazio, elas se depararam com anjos dizendo para elas: "Por que que vocês procuram aqui aquele que vive?" Como a igreja precisa ouvir essa mensagem? Porque a maioria dos cristãos que eu conheço, eles vão para o culto de domingo, adorar um Jesus morto. Eles vão para o culto. Eles voltam para casa e vivem como se Jesus tivesse morto até hoje. Eles até adoram, eles ofertam, eles oram, mas eles vivem como se Jesus estivesse morto. E o anjo ainda clama, o anjo ainda diz: "Por que que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo?" Eu preciso deixar que o impacto da ressurreição de Jesus mude a minha vida para sempre. Viva a vida de Cristo, já que ele viveu a sua morte, meu irmão. Viva a vida de Cristo, já que ele viveu a sua morte. Se Cristo Jesus ressuscitou, o que que é impossível para você hoje, meu irmão? Vou passar na faculdade. Você tá de brincadeira comigo? Que que é impossível para você hoje ver sua família restaurada? Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo? Você tá dizendo que isso é mais difícil do que ressuscitar? Então você tá dizendo para mim que você não acredita porque saber que ressuscitar é muito maior do que isso você sabe. A Bíblia diz em Efésios: "O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que opera em mim e em você." O mesmo a mesma carga de poder, a mesma carga de unção que foi capaz de tirar Jesus dos mortos e o colocar à destra de Deus. O que que esse poder não pode fazer por você, pela sua família, pela sua história? A única coisa que é preciso, meu irmão, é viver sem limites. Aqui. Aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta sair do Egito no lugar Não adianta sair do Egito no lugar e ainda cultivar limites na sua mente. Não adianta sair do Egito no lugar do mundo, mas ainda cultivar limites na sua vida. Olha o que que a Bíblia diz. A gente tá terminando. Segunda Coríntios 10:4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. mais poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, derrube os limites que ainda há na sua mente meu irmão, você é um cristão, você é um filho de Deus, você não pode achar que o impossível é algo difícil, Eu oro para que a sua mente venha a renovar para que você possa ver o impossível apenas co- como uma oportunidade para ver o sobrenatural de Deus, meu irmão. Que você veja o impossível apenas como uma oportunidade para glorificar a Deus. Que que é impossível para você hoje? É nesse lugar que Deus vai ser glorificado se você crer. A pergunta, meu irmão, não é se Deus pode. A pergunta não é se Deus quer. A pergunta é se você crê. É essa pergunta que liberta os limites da sua mente. Crê. Um dia perguntaram para Jesus: "Jesus, você pode fazer isso? Você quer fazer isso?" E a pergunta dele é: "Você crê?" Você crê? E eu quero te perguntar hoje: você crê na ressurreição da sua família, meu irmão? Você crê na ressurreição das suas finanças? Ou você ainda acha que isso é mais difícil do que a ressurreição dos mortos? Se Cristo Jesus te deu vida eterna, o que que ele não pode te dar, meu irmão? Quer te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Se Cristo Jesus te deu vida eterna, o que ele não pode te dar? A Bíblia diz que ele morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. O que ele nos negará? Mas o problema é, você acredita em Páscoa? Você acredita em Páscoa? Responde para você mesmo agora. Tá disposto a crer em Páscoa? Hoje é Páscoa. Amanhã vai ser também. Depois vai ser também. Se você estiver em Cristo, vai ser Páscoa todo dia. Então todo dia é dia do portal do favor de Deus tá aberto sobre a sua cabeça. Mas você crê? Não é o portal que se fecha, é você que para de crer. Como eu comecei o culto? Não existe céu de bronze. Existe uma mentalidade de bronze. Nossa, como que tá difícil adorar a Deus hoje o céu tá de bronze? Não, 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 não. Não existe céu de bronze. Existe mentalidade de bronze. Existe fortalezas na mente. Existe uma mente cauterizada. Porque se a sua mente, se você conseguir crer, se você conseguir concordar com aquilo que a palavra diz, todo o céu que você tiver vai ser o céu do favor de Deus. Por quê? Porque a Páscoa hoje, é Páscoa amanhã e vai ser Páscoa depois. Todo dia é dia de favor de Deus. Durante esses últimos dias, provavelmente os judeus estavam dentro das suas sinagogas, orando incessantemente, crendo que tudo ia mudar. que novos níveis seriam estabelecidos na vida deles porque era a Páscoa agora nós não precisamos fazer isso hoje e não fazer amanhã porque a Páscoa do meu domingo é a Páscoa da minha segunda, é a Páscoa da minha terça é a Páscoa da minha quarta eu só preciso ter uma mentalidade de ressurreição, meu irmão dá vontade de ficar repetindo isso milhares de vezes pra ver se entra no teu coração meu irmão não há mais limites não há mais limites Não há mais limites, meu irmão Tudo é possível Tudo é possível